0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Moderator in diesem Fall und ich lese Ihnen aus einer Neuerscheinung. Eine Neuerscheinung aus dem Input Verlag aus der Reihe Perlen der Literatur, die es in sich hat, denn dieser Podcast beschäftigt sich mit einem Thema, was eigentlich nahezu jeden angeht. Ohne Natur können wir nicht leben und viele Menschen haben einen Balkon oder haben einen Garten oder noch besser, sie kennen jemanden, der einen Garten oder einen Balkon hat. Und für alle diese Leute ist das Buch das Jahr des Gärtners. Die Autorin, die das Vor- und Nachwort zu diesem Buch geschrieben hat, ist Anne-Margret Kissel. Sie ist Slavistin, Übersetzerin für die Sprachen Russisch, Tschechisch, Slowakisch und Französisch sowie Autorin. Sie ist Studienreiseleiterin und Expertin für interkulturelle Kommunikation und sie lebt in Maintal. Frau Kissel hat nicht nur das Vorwort zu diesem Buch von Karel Čapek geschrieben, Das Jahr des Gärtners, sondern auch das Nachwort. Das Nachwort werden Sie dann in Folge 204 hören. Das heißt, alles zusammen haben wir vier Folgen zu dem wunderbaren Buch von Karel Čapek, Das Jahr des Gärtners. Das Buch ist schon relativ alt. Da werden Sie einiges darüber erfahren. Es gab verschiedene Ausgaben davon. Und unsere Ausgabe ist natürlich wieder besonders schön. Sie hat 160 Seiten und kostet 18 Euro. Wir steigen mitten ins Thema ein, damit Sie nicht zu lange warten müssen, Vorwort zu »Das Jahr des Gärtners« von Frau Kissel. Immer während wie der fortlaufende Gang der Natur, die sich in stetem Rhythmus erneuert und wandelt, ist die Verbundenheit der Menschen mit ihrer Umwelt. Auch die Faszination, die deren Gestaltung bei ihnen auslöst, findet kein Ende. Deswegen ist für viele das Gärtnern zu einer wahren Passion geworden. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob wir einen kleinen oder großen Garten, einen Balkon, eine Terrasse oder nur eine Fensterbank mit unseren Händen gestalten. Das Grün, die bunten Farben, die vielfältigen Möglichkeiten, die Schönheit der Natur zu entdecken und zu entfalten, die Beschäftigung mit Erde und Pflanzen, all das entspannt, stärkt Seele und Körper. Der tschechische Schriftsteller Karel Čapek war selbst ein leidenschaftlicher Gärtner. Bis zu seinem 17. Lebensjahr lebte die Familie in Upice in einem Haus mit einem schönen Garten, der von seinem Vater mit großer Liebe angelegt wurde. Später im Jahr 1925 baute er gemeinsam mit seinem Bruder Josef ein Doppelhaus im Prager Stadtteil Minoradi. Mit großer Hingabe bestellten und pflegten die beiden Brüder dort ihren eigenen Garten. Neben seinen literarischen Arbeiten begeisterte sich Karel Schapek zunehmend für die Fotografie, er publizierte seine Blumenfotos und rezensierte Gartenbücher. Seine beim Gärtnern gewonnenen Erfahrungen, Eindrücke, Gedanken und Ideen veröffentlichte er in den Jahren 1925 bis 1928 in Zeitungskolumnen und Feuilletons der Tageszeitung Lidovje Novini. Die Beiträge, in denen er humorvoll die Herausforderungen für den Gärtner während der unterschiedlichen Jahreszeiten beschreibt, sollten schon 1927 in einem Sammelband zusammengefasst werden. Als Buch erschien das Jahr des Gärtners erstmals 1929. Es gilt bis heute als ein zeitloser Klassiker der Gartenliteratur, in dem sich die Leser, ob alt oder jung, über die Jahre hinweg mit ihren menschlichen Eigenarten und besonderen Vorstellungen wiederfinden und verstanden fühlen. Karel Čapeks Fürsorge galt nicht nur seinem Garten. Er pflegte auch die tschechische Sprache, die er virtuos zum Einsatz bringt. Sein treffsicherer Humor und seine feine Ironie finden in den Zeichnungen seines Bruders Josef Čapek, die der tschechischen Volkskunst nahestehen, eine bildliche Widerspiegelung. Beides, Wort und Bild, verleiht dem Buch das spezifische böhmische Kolorit. Der Gärtner wird nicht nur aus einer Furche der Erde geboren, er entsteht durch die Erfahrung, die Umgebung und die Naturbedingungen. Wir begleiten ihn in zwölf Kapiteln Monat für Monat durch das Jahr und erfahren von den Leiden und Freuden, die jede Jahreszeit dem Gärtner bringt und dass er nie zur Ruhe kommt. Das Wetter verhält sich grundsätzlich nicht so, wie er es gerade braucht. Der menschliche Körper ist bei der Gartenarbeit ein Hindernis. Arme und Beine sind je nach Einsatzbereitschaft entweder zu lang oder zu kurz. Verschiedene Arbeiten ließen sich einfacher ohne Rückgrat verrichten. Der Gartenschlauch gewinnt Eigenleben, wird zum wilden, kampflustigen, wasserspeienden Monster, das mit allen Kräften gebändigt und besiegt werden muss. Gegen den Wildwuchs aus Nachbarsgarten müsste eigentlich ein Gesetz erlassen werden und schließlich muss mit Feinden wie Amseln, Kindern und Schnecken gerechnet werden. Mit feiner Beobachtungsgabe und Wortgewand zieht er Vergleiche zwischen dem Leben des Menschen und den Gesetzen der Natur in seinem Garten. Schön und frisch blühende Blumen vergleichbar mit den Frauen. Doch, Zitat, die Schönheit vergeht und nur der Gärtner besteht, Zitat Ende. Zwischen den Kapiteln sind weitere 14 Abschnitte zu speziellen Bereichen eingefügt, wie zum Beispiel über Samen, Knospen, segensreichen Regen, Gemüseanbau, Kakteenzüchter, den Boden, die Schönheit des Herbstes. Trotz der Vielfalt der Themen und Informationen haben wir hier kein Handbuch der üblichen Art. Zitat, diese Handbücher für Gärtner sagen einem nicht viel. Zitat Ende. Ihr müsst es selbst ausprobieren und aushalten, lautet die Botschaft, die Karel Čapek dem Leser mit auf den Weg gibt. Den Garten mit allen Sinnen wahrnehmen, das heißt die Schönheit der Blumen sehen, ihren Duft riechen, im Frühjahr den Marschtakt der Knospen wahrnehmen und das Orchester der sich regenden Pflanzen hören, die warme Erde, das Wunderwerk des Menschen spüren. Der Boden nimmt in seinen Beschreibungen viel Platz ein. Der Gärtner lebt, in die Erde versunken. Die Freude des Gärtners ist nicht die Schönheit an der Oberfläche, es sind die Prozesse, die im Schoß der Erde stattfinden. Wichtig ist zu erkennen, Zitat, dass du dem Boden nicht mehr geben musst, als du von ihm nimmst. Und, Zitat, das Beste von allem, ein lebendiger Mensch zu sein, nämlich ein Mensch, der wächst. Zitat Ende. Der Gärtner orientiert sich mit hoffnungsfreudigem Blick in die Zukunft. Mit seinem Werk »Das Jahr des Gärtners« hat Karl Czappek dem Gärtner ein wunderbares, zeitloses Denkmal gesetzt. Soweit also das Vorwort von Frau Kiesel, die sich sehr intensiv mit diesem Buch beschäftigt hat. Das werden Sie dann in drei Folgen bei dem Nachwort auch merken. Und für die heutige Folge habe ich noch die ersten drei Seiten ausgewählt, Seite 10 bis 13. Jetzt hören Sie also den Originalton von Karel Czapek. Übrigens das C von Czapek. Das ist ein C mit einem Hatschek drauf, also mit so einem Haken oben drauf. Ja, ein wunderbares Buch, sehr humorvoll. Wir tauchen also jetzt tief ein in die ersten Seiten des Buches, wie man Gärten anlegt. Gärten kann man auf verschiedene Arten anlegen. Die beste ist die, einen Gärtner zu nehmen. Und hier merken Sie schon, Kleine Anmerkung von mir, und hier merken Sie schon, wie viel Humor Karel Čapek hat. Die beste Art ist die, einen Gärtner zu nehmen. Der Gärtner pflanzt dann verschiedene Stöcke, Zweige und Besen an, von denen er behauptet, dass es Ahorne, Weißdorne, Flieder, Hochstämme, Halbstämme und andere Natursorten seien. Anschließend wühlt er in der Erde herum, kehrt das unterste zum obersten, drückt alles wieder glatt, macht aus Schlacke, das sind die Verbrennungsreste von Kohle, Wege, Steckt hier und dort irgendein verwelktes Laub in die Erde, von dem er erklärt, es seien Perennen, das sind mehrjährige Stauden, sät den Samen für den künftigen Rasen aus, den er englisches Raygrass oder Straußgras, Fuchsschwanz, Kammergras, Riedgras nennt, und geht dann weg, den Garten braun und kahl wie am ersten Tag der Schöpfung hinterlassend. Nur legt er Euch ans Herz, all die Gartenerde täglich sorgsam zu begießen und, bis das Gras zu wachsen anfängt, Sand für die Wege anfahren zu lassen. Oh, nun gut. Man würde denken, das Begießen eines Gartens sei eine sehr einfache Sache, vor allem, wenn man einen Schlauch zur Hand hat. Es zeigt sich jedoch bald, dass der Schlauch, und hier merken wir wieder den Humor von Karl Schapek, ein ungewöhnliches, hinterlistiges und gefährliches Geschöpf ist, solange er nicht gezähmt worden ist. Er krümmt sich schnell hoch, macht eine große Wasserlache unter sich und taucht mit Wonne in den Schlamm unter, den er sich auf diese Weise schuf. Sodann stürzt er auf den Menschen los, der begießen will, und ringelt sich um dessen Beine. Man muß auf ihn treten, da aber leistet er Widerstand und windet sich einem um Hüften und Hals, während der Angefallene mit ihm wie mit einer Riesenschlange kämpft, richtet das Ungetüm sein Messingmaul nach oben und spielt einen mächtigen Wasserstrahl in die Fenster auf die frisch aufgehängten Vorhänge. Es bleibt nichts anderes übrig, als ihn energisch beim Kopf zu packen und so weit wie möglich zu strecken. Die Bestie wütet vor Schmerz und beginnt Wasser zu spritzen, allerdings nicht aus dem Maul, sondern aus dem Hydranten oder irgendwo aus der Mitte des Körpers. Beim ersten Mal sind drei Leute nötig, die Sie einigermaßen bändigen. Alle verlassen anschließend den Kampfplatz, bis über beide Ohren mit Erde beschmiert und ausgiebig mit Wasser bespritzt. Was den Garten anbelangt, verwandelt er sich stellenweise in eine schmierige Pfütze, während er an anderen Stellen vor Trockenheit Risse bekommt. Tut man das täglich, beginnt in 14 Tagen Unkraut statt Gras zu wachsen. Es ist ein Naturgeheimnis, warum sich aus dem besten Rasensamen das üppigste und stacheligste Unkraut entwickelt. Vielleicht sollte man Unkrautsamen aussehen, um einen schönen Rasen zu bekommen. Ja, und auch hier Anmerkung von mir, wieder dieser unglaubliche Humor und die Satire und die Ironie, die Karel Schapek versprüht. Weiter im Text. Nach drei Wochen ist der Rasen dicht mit Disteln und anderen kriechenden oder Ellen tief in der Erde verwurzelten Unkraut bewachsen. Versucht man es aus der Erde zu ziehen, reißt es gleich oberhalb der Wurzeln ab und nimmt einen ganzen Erdklumpen mit. Es ist schon so, je größer das Luder, desto besser gedeiht es. Gleichzeitig verändert sich durch eine geheimnisvolle Umwandlung die Materie in Schlacke der Wege in die klebrigste und schlüpfrigste Tonerde, die man sich nur vorstellen kann. »Nichtsdestotrotz muss man das Unkraut aus dem Rasen entfernen. Man jätet und jätet und hinter jedem Schritt verwandelt sich der künftige Rasen in kahle, braune Erde, wie sie am ersten Tag der Schöpfung ausgesehen haben mag. Nur an zwei oder drei Stellen bemerkt man einen grünlichen Schimmer wie ein hingehauchter, schütterer Flaum. Da gibt es keinen Zweifel mehr, das ist Gras.« man geht auf den Fußspitzen umher und jagt die Spatzen fort, doch, während man auf dem Boden starrt, kommen, noch ehe man sich besinnt, aus dem Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern die ersten Blättchen heraus. Immer kommt einem der Frühling zuvor. Das Verhältnis zu den Dingen hat sich geändert. Regnet es, sagt man, es regne auf den Garten. Scheint die Sonne, scheint sie nicht bloß so, sondern sie scheint auf den Garten. Ist es Nacht, stellt man mit Befriedigung fest, dass sich der Garten ausruht. Eines Tages wird man die Augen öffnen und der Garten wird grün sein, das hohe Gras im Tau erglänzen, pralle bräunliche Knospen werden aus dem Dickicht der Rosenkronen hervorgucken und die alternden Bäume werden breitästig und dunkel mit schweren Kronen feuchten Schatten spenden. Nichts wird mehr an den zarten, kahlen und braunen Garten jener Tage erinnert, an den spärlichen Pflaumen des ersten Grases, an das armselige Aufbrechen der ersten Knospen, an die, all die erdige, arme und rührende Schönheit des Gartens, der frisch angelegt wurde. Nun gut, jetzt aber heißt es begießen. Jäten und die Steine aus der Erde glauben. Das war also der kleine Einstieg, wie man Gärtner wird. Und in diesem Fall wie der Fachmann einen Garten angelegt hat und man eigentlich nur noch den Garten bändigen muss. Das war der Einstieg in vier Folgen von Karl Czapek, Das Jahr des Gärtners. Nächste Woche nächste Woche folgt der Podcast der Büchermacher, Folge 202, im Bereich wie Verlage Büchermacher Teil 140. Und Sie erfahren dann mehr, wie das im Januar im Garten aussieht. Karl Schaplick, ein wunderbarer Autor, sehr humorvoll und die Texte sind eben knapp 100 Jahre alt. Freuen Sie sich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch diese Woche und ich wünsche Ihnen alles Gute auf Wiederhören. Aus Hamburg grüße ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.